0: 第十章曲终人散。坐在车里，我全身的疲惫涌了上来。回想起刚才的一切，我几乎记不清发生了什么。不过，从小花的表情来看，这件事算是成功了。小花在车上告诉我，从一开始他就知道我这边肯定会有问题，所以在整个计划里，我这边只是一步，目的是把所有人都引到茶馆里，然后他的两个伙计在另一边待命。其中一个戴了一张三叔的人皮面具。如果王八秋不发难，就由我这边唱大戏，一直唱到完。一旦我这里出现任何问题，被人陆川或是王八秋来硬的，他都还有一个后招儿。潘子一到，他就知道事情有变，已经做好了准备。果然，王八秋立即来了，显然早就埋伏在四周了。小花立即给那两个手下发了信息，这才有了刚才那一幕。我道：“这也够惊险的。老六那边的伙计要是晚几分钟发短信，我们就死了。”小花道：“这一行靠运气没法生存。”说着，让我看他的手机，上面有一条短信：“六爷、三爷带了人在我们铺子里，怎么办？”老六最得力的手下昨天和我唱 K 的时候，没发现自己的手机被调包了。小花道：“可惜，这种小小的伎俩总是屡试不爽。”我心中苦笑，不知道说什么好。不过，我这辈子最最难熬的一个上午算是过去了。人皮面具贴合的非常好，我在车里抽了半包烟，才慢慢的缓过来。问这些人回去会怎么办？小花说：“现在还不知道，但是至少三爷回来了，这个事情已经成为现实了。你三叔在长沙威名远播几十年了，我们这么一闹，潘子再去走动。”气势就完全不同了。我总觉得玄，士气已经颓了，说起来就能起来。我举个例子，现在有很多人行的新伙计都是听着三爷的故事长大的。这些人把三爷当神一样崇拜，只要潘子说替三爷办事情，他们死都愿意。但前提是潘子必须代表三爷，这样他们就会觉得替潘子办事能进到三爷的盘口来，得到三爷的点拨。小花道：“这就是区别。这批人数目可不小，潘子靠自己是叫不动的。”我点头，确实有道理。小花继续道：“刚才那些人中，肯定有很大一部分是潘子能直接叫得动的。王八秋和鱼贩还是个麻烦，不过只能直面了。”我问起潘子的消息，小花道：“你很快就能见到他，他就要出院了。”出院。为什么要出院？我道他妈的，他不要命了！今天晚上很关键。小花道，我们刚才的成果需要有一个人变现，潘子必须出面，确定到底有几个盘口是在我们这一边。然后，也就是今晚下半夜，王八秋和老六必须除掉。我心中一惊，什么意思？事不过夜，这是三爷的规矩，王八秋也很清楚。也不会坐以待毙。”小花说着，看了看天，今晚要下雨，流血的天气。我看着他，意外道：“这么可怕的话，你说得到一点也没压力，能不这么干吗？”小花笑了笑：“刚才那句话是我爷爷说的，我妈又转述给我听的。我听到这句话的时候才十七岁。”说着，他叹了口气：“压力这种东西，说着说着就没了。”我皱眉。感觉到一阵恐惧，我从来没有想过还会发生这种事情。于是问道：“一定要这样？要不我们打匿名电话报警，把他干掉好了？”天真这外号还真没起错。小花道：“如果我是你三叔，也许我有办法让你继续天真下去。可惜我不是小三爷，面对现实吧，这是你自己的选择。”我沉默不语，看着车外的长沙。想起潘子也和我说过类似的话，这确实是我的选择。回到昨晚住的小旅馆，拿上行李，我搬到了小花在长沙的招待所。这里比在四川时略差，显然是很早装修的，应该是他发家时就建立起来的中转站。据说招待所食堂的师傅以前是成都狮子楼的总厨，他给我们搞了三个很精致的小菜。我们回到房间吃饭的时候。我又问晚上的事情什么时候开始，小花笑而不语，只是一个劲儿的让我喝酒。那是一种我尝不出来品种的酒，我怀疑可能是绿豆烧，就是以前土夫子经常喝的那种酒。草原汁外加一些冰糖和药材做成的。这酒喝的时候辣口，感觉有一股绿豆汤的味道，但是几杯之后，我就毫无征兆的醉了过去，连什么时候迷糊的都不知道。醒来的时候已经是第二天早上了。我看到小花和潘子躺在我房间里的沙发上，两个人身上全是血迹，都睡得很熟。我看了看窗外明媚的阳光，就知道一切都已经结束了。我很默契的没有问前一晚的细节，只知道七个盘口站在了我们这一边。王八秋和鱼贩的手下都是乌合之众，他们本身善于经营，不善于火并，结果不言自明。潘子收了下面盘口欠下的货款，总计小一千万。接着迅速整顿了崩溃的长沙总盘。我在这段时间就像几样物一样，到处露一小脸。等我离开长沙飞往杭州的时候，总盘已经有了四十多个火计，虽然大部分是新人，但在潘子的运作下，磕磕碰,碰碰的走货又动了起来。整个长沙已经稳定了下来。至此，最初的难关算是过去了。回到杭州之后，不用像在长沙那么腥风血雨，只需要风花雪月就可以了。在这段时间里，潘子会留在长沙为我物色队伍，利用三叔的名气和钱，加一些还不错的喇嘛。而我则必须在杭州处理三叔积累下来的事物，同时更加系统地模仿三叔，包括声音。这看上去很难。小花教给我一些技巧，目的是在去巴乃营救之前。能大致让三叔的脸和声音显得不那么突兀。之后，小花会回北京，继续和霍家的人周旋，拖延时间，一直到潘子把队伍拉起来为止。我们计划完成这一切只用五天时间。我心中默默祈祷，闷油瓶和胖子他们能坚持下去，一定要等到我下来。繁琐之事不表。五天之后，我、小花、潘子分别从杭州、北京、长沙飞往了西。三方人马在了西机场会面。一到机场，我就看到潘子带了能有一二十号人，浩浩荡荡的过来了。他们打扮成旅行团的样子。潘子举了一个小旗，上面写着“中青旅”。他拿着耳麦在朝我笑。果然是打不死的潘子。五天时间，他的伤一定没有好，但是看气色完全不同了，头发也刮油变黑了。小花那边只带着秀秀。两个人好像一对小情侣一样。我一个人穿着三叔经常穿的衣服，忽然有种孤独感。这些人来到我的面前，潘子就对身后的人道：“叫三爷。”三爷身后所有人都叫了起来。我点头，静止不说话。潘子在前头引路，我们上了几辆很破的小面包车。我和潘子、小花坐在最前面的那辆车里。一路上，潘子把后面车上的一些人给我介绍了一遍，我听得格外用心。我知道平日里这些环节都是三叔做的，如今我就是三叔，在潘子不在的时候，这些人会听我的，我的很多决策会影响到这些人的生死，我不能像以前那样浑浑噩噩，以观光,光的心态来下的了。七小时后，我们会到达巴乃，我已经和阿贵打了招呼。到了之后，我们立即进山。不过现在有个麻烦，大家要做好心理准备，特别是三爷潘子道那儿的情况，也许会出乎您的预料。什么？我问。